0: Moi, mä olen Anna Perho ja sä kuuntelet Sijoitus ovi salmella tervetuloa. Kiitos Anna. Ää, sä oot blokkari, vaikuttaja, asuntosijoittaja ja mielipiteitä jakava miljonääri, joka on vähän väliä jossain kohussa mukana. Niin itse tästä kuvailusta vai miten itse esittelisit itsesi, jos olisit saanut siihen tilaisuuden?
1: Mä esittelen itseni, tota, että noin kaikki on varmaan ihan, ihan legit, että nuo kohut oli hauskaa siksi, koska musta tuntuu, että mä en ehkä tee asioita ihan samalla tavalla kuin valtaosa ihmisistä, joka sitten on muille jotenkin hirveän hankala ymmärtää. Että nämä kohut, osa joskus nuorempana on ollut ihan tarkoituksenmukaisia, mutta viime aikoina, että riittää, että vaan tekee omaa juttua ja elää omaa elämäänsä ja se on monien mielestä todella kohauttamisen
0: arvoista. Onko se vähän liikaa?
1: No joo, välillä mä oon liikaa, mä oon liian vähän ja sitten tota, mä oon myös se epäsuosittujen mielipiteiden automaatti, josta sitten nappia painamalla tulee mielipide kuin asia. Mähän en siis voi ymmärtää, mitä va- ihmettä varten on semmoinen nappi olemassa kuin tyhjä tai en osaa sanoa, koska jokainen osaa aina sanoa jotain. Sitten se ei vaan niinku kehdata ehkä välttämättä tehdä.
0: Mahtavaa. Natasalmella, ihminen, joka ei paina tyhjää. Mä tykkään tosta. Sä tulit tänne suoraan Raksalta ja mä arvostan sitä, että pidit nämä Raksakuteetkin päällä. Mä itse asiassa vaihdoin
1: vähän parempiin. Mä vaihdoin okay. niinku mun Raksakuteet, jotka oli siis todella pölyisiä, koska mulla on just siellä seinien hiomisprojekti tota menossa – ja tota, sen jälkeen alkaa mun lempari eli maalaaminen. Niin tota, vaihdoin ne tällaiseen mun niin juhlavaatteisiin ja verkkareihin. Viimeis kun mulla oli mun juhlavaatteet päällä, niin sitten tota, ystäväni kolmevuotias
0: lapsi kysyi, että otko sä Bengun iskä? <laughs> Okei. Okay. Ja... Tavattiin tuossa kadulla hetkeä ennen kuin tultiin tänne studioon sisälle, niin sanoit, että tämän aamun uutiset sieltä Raksalta ei ehkä olleet kaikkein riemastuttavimmat. No
1: ei ollut, ei. Että tota, aika usein Raksalla on se, että, että itse ollaan aika nopeita mun isän kanssa tekemään, joka osaksi perustuu siihen, että Fajalla on yli 40 vuoden kokemus Raksalta. Sitten me tehdään että raksoja yleensä kahdessa kolmessa vuorossa, vuorokauden ympäri ja sitten esimerkiksi kaikki tällaiset, vaikka taloy. Yhtiöön tai valvontaan tai eri alojen ä, alihankkijoihin liittyvät sitten kuviot, niin aina muodostui semmoiseksi pullon kaulaksi. Et aina kun, niin kun tarttis vaikka putkarin joka päivä käymään siellä, niin sitten ei pääse paikalle. Tai kun tarvii valvojalle näyttää jotain asioita, niin he eivät pääse käymään siellä. Että eilen valvoja sanoi, että te olette kyllä todella nopeita tekemään, että te olette kyllä todella nopeita tekemään, niin pahoittelen sitä. <laughs>
0: Okei. Okay. Hyvä. Tämä on siis asuntosijoituspodcasti, joten puhutaan asuntosijoittamisesta. Vaikka tekis mieli kyllä kysellä aika paljon kaikkea muutakin sinuun liittyen. Suhun yhdistetään asuntosijoittajana tämmöinen jopa hieman yliluonnollinen kyky haistaa tulevat trendialueet useamman vuoden etumatkalla. Eli sulla on kosketus asuntosijoittamisen graalin maljaa, maljaan. Puhutaan tästä kyvystä kohta lisää, mutta ä, otetaan ensin vähän vauhtia. Ä, kun sä olit parikymppinen, niin sun kamut asui Punavuoressa, ä, ainakin silloisella niin kuin korehipsterialueella. Mut sit sä teit jotain täysin poikkeuksellista ja ostit asunnon skutsista, eli Lauttasaaresta.
1: <laughs> kyllä, ja sen jälkeen Helsingin Herttoniemestä, eli toisesta skutsista. Ehkä tämä oli muuten hauska, kun sä vähän vauhtia. Musta tuntuu, että jos mä otan vielä vähän va- enemmän vauhtia tässä, niin mä pannutan niin nenäleeni tota. seuraavaksi. Tässä mennään aika lujaa jo. Öö, Mutta kyllä, mä oon aino ehkä ollut... Ollut tota vähän niinku tämmöisiä trendejä vastaan niinku meni ja monessa jutussa ja ei siis todellakaan pelkästään kämpissä, vaan niin mä muistan esimerkiksi, kun mä olin ylioppilas ja mun tota kaikki koulukaverit ajelivat rekoilla, niin tämmöisen abipäivänä, niin mä kävelin salille, koska mä en halunnut olla missään tyhmässä ylioppilasrekassa siellä muiden lampaiden kanssa, vaan oli pakko tehdä jotkut asiat omalla tavallani. Et nuorempana mä olin tässä tosi paljon tämmöinen mustavalkoinen, ihminen vielä enemmän kuin tänäkin päivänä ja muuten. Niin, joten on, niin mulla on jopa ollut vähän semmoinen kunnia-asia tavallaan tehdä asiat jollain toisella tavalla kuin ehkä miten muut on tottunut. Ja tähän oikeastaan tämä on mun mielestä niin siivittänyt mua tässä sijoittamisessa ja koko tässä gameissa, koska öö, noihin aikoihin, mistä sä puhut, tästä on siis jo yli kymmenen vuotta mm. aikaa, että se ei ollut silloin vielä metroa. Se oli vähän semmoinen niin mummoutunut saari tuolla, mistä pääsit taas yhdellä dösällä. Niin pois ja sitten ää, jotenkin kaikki muut niin aina halus olla siellä, missä kaikki muutkin on. Ja mä aina olen halunnut olla siellä, missä muit ei ole vielä.
0: Joo, tohon tuli tulit tiivistäneeksi tosi hyvin ton strategian pohjan. No nyt sä sitten jokin aika sitten myit sen Lauttasaaren kämpän, jonka uhmapäissäsi ostit ja ymmärtääkseni sait siitä noin sata tonnia käteistä, niin kukas nauraa nyt? Tiesitkö, että on olemassa yhdistys, joka on joka päivä tukenasi vuokraustoiminnan kaikissa vaiheissa alle satasella vuodessa? Suomen vuokranantajien jäsenenä apunasi ovat muun muassa kattavat jäsenetumme ja laaja vuokranantajan tietopankki. Liity vuokranantajat.fi.
1: Niin, meikäläinen nauraa. Toi oli se mun alkuinvestointi oikeastaan, joka sitten mahdollisti koko seuraavan asuntosijoittamisuran. Ja mulle ei ollut noihin vuosina... Vielä mitenkään niin kauhean selvä esimerkiksi asuntohissin tämmöinen periaate. Mulle ei ollut niin selvä esimerkiksi, miten vaikka vakuutta vapautetaan pankissa asunnon arvoa nostamalla. Nämä, nämä tuli niin mulle siis vahingossa yllättäen jopa. Että mä, se lautasaarin koti, minkä mä rempasin itselleni, niin sen mä tein täysin niin puhtaasti itselleni kodiksi. että Oli pakko remontoida koska ei ollut varaa sellaisen jo valmiiksi kivaksi laitettuun kämppään. Niissä oli tosi selkeä hintaero silloin jo, jolloin mä sitten joudun ostamaan tällaisen pommikuntoisen. Tämä rempa oli niinku yksi iso osa, mikä tätä Tämän asunnon arvo nosti ja sitten totta kai sen Lautasaaren alueen kehittyminen. Siitä mä olin kyllä silloin että ei tämä nyt ihan puhdasta sattumaa. Mutta silloin oli tosi siis kiinnostava huomata, että jo pelkästään sen ansiosta, että se remontti nosti asunnon arvoa, niin mä pystyi nostamaan silloin jo esimerkiksi ensimmäisen sijoitusasunnon siihen kylkeen.
0: Joo, eli voisiko sanoa, että se, että olet päätynyt asuntosijoittajaksi, niin oli puoliksi vahinko.
1: Joo, ehdottomasti. Siis mä en olisi ikinä uskonut, että jos joku olisi sanonut mulle, että mulla oli silloin, mä olin joku 27-vuotias, mulla oli velaton sijoitusasunto, niin mä en olisi iki maailmassa uskonut, että tämmöinen voi olla mahdollista. Ja sitten silloin esimerkiksi just joku, että miksi, miksi velaton? No en mä olin just niin tyhmä. En mä voinut, niin edes, en mä edes tiennyt, miten esimerkiksi tällaiset nollakorkoiset lainat, että niitä kannattaa ehkä vähän vivuttaa. Nämä tuli niin tosiaan vähän semmoisina niin yllärinä ja kantapään kautta oppi- niin oppimisina ja mä en ole koskaan lukenut asuntosijoittamiseen liittyen mitään opasta. Kymmenen vuotta sitten ei ollut vielä tällaista upeaa podcastia, jota kuuntelemalla voi niin oppia ehkä muilta niin kokeneemmilta. mulle ei todellakaan ollut ketään kavereita, jotka olisivat edes mitään oma asuntoa omistaneet puhumattakaan sijoitusasunnosta. Joten sitten niin itse kokeilemalla tekemällä ja ehkä myös niitä virheitäkin tekemällä välillä niin,
0: niin, niin toto, on, on tähän pisteeseen päässyt. Ähm. No, sata tonnia käteistä ei toki silleen harmita, vaikka et tiennytkään lainoista. Sitten, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin sä toistit tämän saman tempun siellä Hertsikassa.
1: Kyllä, Hertsikassa ja sitten tuota Kruunuvuoren rannassa ja nyt sitten Puotilassa ja Itiksessä ja vähän niin kuin siellä sun täällä, että ihan selkeästi tuota itäkohti olla Helsingissä, Helsingissä menty, mutta miksi tuommoista toimivaa pyörää lähtee keksimään uudestaan, että mun asuntosijoittamisstrategia perustuu mä sanoisin 60 prosenttisesti alueen infrankehitykseen ja sitten 40 prosenttisesti asunnon arvon nostamiseen remonteilla. Et mä oon aina ollut että oikeastaan noiden kahden välillä niinku tasapainet ollut ja niiden kohteiden pitää olla valmiiksi olla sellaisia, että missä nämä molemmat niinku tulee, tulee niinku jotenkin mukaan kuvio että et en ota kompromisseja siinä asunnon ostovaiheessa
0: sitten. Joo, eli... Tämä flippaaminen, niin sun mielestä se kannattaa tai ainakin sun kokemusten mukaan se on kannattanut, kun sanoit, että 40 pinnaa tulee siitä arvonnoususta, jonka se remontti tuottaa.
1: Niin, tai ehkä mä en käyttä sanaa flippaaminen. Mä itse jotenkin yhdistän sen terminen, enemmän just tämmöisen, että remontoidaan se heti niin kuin myydään. Mm. Et mulla kaikki nämä kohteet, mitä mä oon ostanut, mä oon ollut hordaa ja Mähän oon pitänyt, pitänyt niin kaikki, Että lautasaare ja Hertoniemen ensimmäiset asunnot olivat oikeastaan ainoat tässä niin kohta 12 vuoden aikana, jotka, joista mä oon niin kuin malttanut luopua. Että tota, en oo vielä yhtään asuntoa myynyt ennen kuin nyt sitten vasta ensimmäinen tämä rivitalo, jota mä nyt remppailen jo käsille, niin tota, se on ensimmäinen tämmöinen niin kuin myynti selkeästi suunniteltu kohde, että ne muut on, niin se muissakin se rempa on niinku tullut vähän semmoisena ehkä pakollisena, koska, koska sitten saa mun mielestä paremman ostoksen tehtyä, kun, kun totta, se rempa kuitenkin meikäläiselle tälle itse Fajan kanssa niinku tekemällä tulee edullisemmaksi kuin vaikka ää, tavan kansalaisella, jolle ei vasara pysy kädessä itsellään, eikä ole tämmöistä taitoista esimerkiksi tota lähisukulaista, niin, niin totta, sen takia tämä on ollut tämmöinen hyvä tapa.
0: Kun sä sanot, että remppaat rivitaloa, niin onko sulla siellä yksi kämppä vai koko rivi?
1: No joku oli silleen, että, että miksi sä koko rivari? Sitten mä oon että hei, come on. Että Helsingistä koko rivitalon ostaminen on pikkasen eri juttu kuin vaikka kokonaisen rivitalon ostaminen jostain vaikka suusta Niin tota, ei todellakaan, ei todellakaan ole meikäläisen sijoittamiset semmoisessa mallissa vielä, että voisi tohon lähteä. Mutta kyllä mä sieltä toisen asunnon sit ostin sieltä yhtiöstä. Että tota, just on menossa, tekee sitten ensi viikolla kaupat. Ja tota äh, mä ehkä jotenkin ajattelin, että mä oon investoinut siellä kohteeseen niin paljon työaikaa, että mä oon tehnyt kalliita rakennesuunnitelmia siihen. Mä oon tehnyt juristien kanssa ja taloyhtiön kanssa yhdessä erilaisia niin vastuuja ja, ja tota, hyvitys, kaikki erilaisia tutkimuksia ja sopimuksia ja muita, että, että se menee niin kuin by the book. Niin tähän koko suunnitteluun on nyt mennyt niin pitkään, että mä ajattelin, että samoilla vauhdeilla tehdään se toinenkin, Plus kaikki työkalut voi kantaa sieltä katua pitkin Eli sä voit
0: niinku skaalata sitä, mitä siellä ekaskämpässä on tehty yhdessä mielessä.
1: Joo, ja siis nopeuttaa ehdottomasti. Esimerkiksi tässä nykyisessä rivarissa, mitä me tehtiin, mun ei pitänyt siellä edes pihaa laittaa. Mutta me jouduttiin siellä kokonainen viikko siis odottelemaan, että me saadaan esimerkiksi rakennesuunnitelmat valmi- valmiiksi. Niin sitten me rakennettiin terassi siinä
0: sitten tota ohi Joo, kun ei ollut muutakaan. Okei. Okay, ähm, Toimiiko sun isä yhtä korkealla pulssilla kuin itse toimit? Tiedätkö, se
1: toimii ja musta tuntuu, että mun lapsi toimii vielä että Se pahenee se pulssi, niin kuin mitä, mitä enemmän meitä, <laughs> meidän sukuhaara syntyy tähän maailmaan. Että oltiin just lapsen kanssa kolme neuvolassa, missä, missä tota, hoitaja sanoi, että, että nyt... Täytyy vähän rauhoittua, että menee vähän liian kovaa. Mä annan kotitehtäväksi tällaisia rauhoittumis, hengittämis ja, ja tällaisia euh, keskittymisharjoituksia. Mä olen, aina niin myös lailla lapselle. Meistä mä luulen, että aika moni tarvii tällaista omaa arkea.
0: Voi voi, mä tunnen todella syvää hengenheimolaisuutta sinua ja perhettäsi kohtaan, mutta jutellaan siitä toisella ajalla. Mun mielestä me eletään rauhallisuuden tyranniassa. Siis
1: samaa mieltä, samaa mieltä ja tiedätkö pakko sanoa, että vaikka mennään vähän asuntosijoittamisesta niin sivuraiteelle, mutta miksei, koska siis ää, tosi usein ihmiset triggeröi se, että joku muu on nopeampi, koska mä oon itse ainoa oikeastaan keino, mitä mä oon että mihin tämä perustuu, on se, että muille ihmisille tulee huono omatunto siitä, että ne mieluummin vaikka pötköttää sohvalla ja sitten joku siinä niin sykkii koko ajan vieressä. Mä olin oli kerran sairaalassa töissä, mulla oli tällaista kollegaa, että oli Hilkka, joka koko ajan halusi niin lounastauvallakin vähän käydä pyyhkimässä jotain. Ja sitten oli tota, toinen kollega siinä vieressä, joka sit halusi istua, niin sitten se koko ajan sitä Hilkkaa, että istu sinäkin nyt alas. Niin Martta ja Maria. Vähän. Kyllä. Siis Tämä oli, tää oli tämmönen niinku ihan tämmönen klassinen pari ja tuntuu, että kun itselleni on tälläni, tällaisia tota kollegoja tuolla somepullolla on satoja tuhansia ihmisiä, niin on niinku pikkasen ehkä liian, liian niinku herkkää, että tota, kun joku koko ajan sykkii, niin en mä tiedä, että tota, peilaako ihmiset sitä omaan toimintaa, ehkä omiin haluihin, toivoihin tai resursseihin tai sitten se vaan ärsyttää niitä, että mikä syy tahansa olikin, niin mä saan tätä tosi paljon kuulla, että eikö sinunkin pitäisi nyt vähän Rauhoittua. Hauhattua.
0: Joo. Ai että, nyt täytyy harjoittaa vahvaa itsekuria ja palata perustarinaan, joka on siis asuntosijoittaminen. Ää, puotila, niin kerro puotilasta, miksi päädyit sinne. Okei, sanoit äsken, että makrotasolla infra ja sitten se, että löytyy niin kuin remontoitavaa matskua, niin se johdattaa näitä sun valintoja, mutta kerro vielä nyt siitä, että miksi puotila
1: Joo, puotil on täydellinen esimerkki siitä, että miten tällaisia just pieniä trendejä haistelemalla niin voi löytää sellaisia nousevia tulevia alueita. Puotilassa... Tämä tarina on hyvinkin yksinkertainen. Mun hyvä ystävä, joka, tai ystävä perhe, joka asui viisi kulmassa punavuoressa, otti ja hienossa muutti. osoitteessa. Erittäin Joo. hienossa arvotalossa. Otti ja muutti kahden lapsensa kanssa puotilaan. Ja mä oot, mikä hiton puotila. Ikinä kuulukkaa siitä. Nois käynnissä koska vaikka asuin siinä naapurissa, se oli niin kuin minusta vielä tavallaan idemmässä semmoisen suuntaan, mihin ei ollut mitään oikeaa asiaa. Mutta jos noi muuttaa tuonne, niin tuossa on niin pakko olla jotain. Että kaikista niin kuin Helsingin asuinalueista ne valitsitään. Aikaisemmin tämmöisiä samanlaisia niin mikrotrendejä haistelemalla on voinut vaikka selvittää, että sellaiset alueet, missä on ilmainen katuvarsi pysäköinti. Puotilla se, by the way, on. Ja niin oli Lauttasaaressa, kun mä ostin sieltä oman asuntoni. Eli niin tämä on tämmöinen niin hyvä, hyvä keino. Mutta sitten, jos haluan vähän tieteellisemmin tämmöistä niin alueiden trendi, trendipotentiaalia haistella, niin ihan siis kaupungin erilaiset niin kuin hankesuunnitelmat, liittypä ne sitten niin kuin infraan tai uusien alueiden suunnitteluun, niin kyllä, mä oon just niin tylsä ihminen, että mä avan sieltä jonkun uuden pikaraitiotie-suunnitelman ilta niin lukemiseksi kuin kun ehkä joku, joku muu haluaisi mielemmin katsoa Netflixiä.
0: Ehkä tylsyys ei ole se adjektiivi, jota sinusta ensimmäiseksi käyttäisi, mutta hyvä on, sä sanoit, sanoit ton itse. Sulla kyllä on maine. Mä nimittäin mainitsin yhdelle tutulle, kun sanoin, että on tulossa tätä tekemään. Ja sä ajat ketä teillä on niin kuin tällä kaudella vieraita ja sitten mä luetteleman sanot niin ja sitten Natasalmela. Aja, onko se kuullut, että Natasalmela ostaa ehkä konalasta asunnon. Pitäisikö sinne konalaan lähteä?
1: En no kyllä tuommoista sanonut. Toi on, kyllä en, toi on nyt tuulesta temmattu. Maine ehkä...
0: kulkee naisen niin, edellä. mutta
1: kyllä Hesari teki puotilasta jutun. Et se otsikko oli sille, että et asuntosijoittaja Natalia Salmela on ostunut puotilasta asunnon. Et nyt kysytään kiinteistövälittäjältä, että mikä tässä puotilassa on.
0: Oikein on. Kyllä.
1: Niin tota, mun ainakin kaikki naapurit ovat ihan myöntäneet, että aina jos meikäläinen mun faijan ja raksakaamojen kanssa tuu niin kuin mestoille, niin ne hiero sille on käsi yhteen, yhteen. Ehkä nyt on tulossa sitten vähän... vähän tota, hän pussi tähän alueeseen. Mutta tämä on se niin kuulostaa niin tosi ylimieliseltä, mutta ää, mä muistan kun itseni lisäksi niin vaikka kaksi muuta somevaikuttaja ostivat
0: 70 luvun talon. Stella Harase ainakin mahtikokkaa ja Hanna
1: Himankat oli Joo. toinen, niin tota, sitten, siis tästä kolme ihmistä osti niin kuin suurin piirtein samoihin aikoihin tietyn, tietyn aikakauden talon niin sitten tota media innostui, että tästä tehtiin useampi, siis useampi lehtijuttu, että nyt tämä talo on niinku trendaa. Niin kyllä siinä niinku väkisinkin saa tämmösen, jopa tämmöisellä pienellä niinku kattauksella jonkun asian, jopa ihan yhteiskunnallisen keskusteluun. että jälkeenhän se meni siihen, että mitä riskirakenteet 70-luvun taloissa on ja, ja tota, miten nämä tota salaojat ja pulpettikatot kannattaa remontoida. Siitähän se jatkui se keskustelu, mutta periaatteessa jonkun pitää aina olla eka, joka ehkä tekee jostain Sellaisesta, vähän sellaisesta ikävästä tai tylsästä tai epäkiinnostavasta ilmiöstä sitten antaa sille uuden valokeilan.
0: Joo. Stella Harasekhan on muuttanut nyt Karjaalle kaikista maailman paikoista, niin katsotaan toistuuko ilmiö siellä. Niin ja ei ole koskaan Karja ollut muuten yhtä kuulee kiehtova ja vetovoimainen
1: kuin tällä hetkellä, kun kaksi somevaikuttaja ovat sinne muuttaneet. Mä en edes tiennyt Karjaasta ennen tätä mitään.
0: Toi on täysin totta ja toi on sikäli niinku sikäli tosi hyvä huomio, että vaikuttajan ammatti on, et kun Suomen Kuvalehti tekee tätä Top 500 arvostetuimmat ammatit listausta, niin vaikuttaja on siellä niinku siellä 498. Se on niinku just siinä Turkistarhaajan ja sitten mainostoimisto Pomon välissä. Joo, siellä on myöskin kaikki meikäläisen ammatit, eli radiojuontaja, valmentaja ja... No vaikkapa nyt sitten sovettaja, mutta mun pointti on se, että tässä nähdään se vaikuttajien aito vaikutusvalta. Hesari tehnyt juttuja, niin kuin sanoit, sitten ruvetaan pohtimaan tämmöisiä aika isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä parhaimmillaan, niin se ei ole ehkä vielä ihan synkassa se arvostus ja ton ammatin aito vaikutus. Totta kai alalle mahtuu monenlaista yrittäjää, mutta...
1: Niin ja musta tuntuu, että on ehkä ollut helpompaa tai jotenkin, jotenkin niin kuin yleisöystävällisempää takertu kritiikkiin. Toinen, toinen todella hyvä esimerkki tämmöisestä asuntosijoittamisen liittyvästä ja somevaikuttajan tavallaan panoksesta jonkun tietyn alueen vetovoimaan on meikäläisen lofti, jonka mä ostin Kruunuvuoren rannasta. Tämä tapahtui siis vuonna jo 2000... 19. kun mä muutin sinne 2018, mä ostin sen asunnon ja siitä saakka 2018 vuodesta mä oon kirjoittanut useita juttuja, siis ihan säännöllisesti Kruunuvuoren rannasta alueena. Kun mä aloitin näiden juttujen kirjoittamisen, niin palaute oli, että miksi sä haluat laittaa rahasto tuolla, että se tulet menettää kaikki rahas, se on niin kuin ihan työmaa, se on ihan tuolla skutsissa. Kuka haluaa asua tuolla, sinne joutuu pitkään kiertää ja sitten mä sanoin, että hei tässä on tämä suunnitelma, silta tulee mun tulevan talon vierestä lähteä spora. Ja, ja sitten tota, kun se talo niinku valmistui, niin sitten ihmisten oli helpompaa hahmottaa. Muita kavereita alkoi muuttaa sinne niinku ympärille. Sitten kävi tämä klassinen sit Hesari-ilmiö. Ne teki jutun tästä mun loftista. Se oli vuoden siis yksi ihan luetuimpia heidän artikkeleitaan. Ja tota, se nostettiin siellä vuoden lopussa niinku uudestaan esiin. Ja mä muistan, kun se juttu tuli, niin meidän taloyhtiössä oli siis 53 tämmöisen asunto niin taloyhtiöni, siellä oli siis useita asuntoja tyhjillään vielä myymättä, että ehkä niinku toista kymmentä. Ja mä muistan se Hesarisunnuntai, kun se juttu tuli liveksi, niin siellä ihmiset parveilivat sen talon alakerrasta. Ne tulivat, tulivat katsomaan, mikä on tämä puolihitas kohde, jota, jota, niinku, mistä Hesarissa kirjoitetaan, mistä tämä asuntosijoittaja Salmelo on ostanut just tästä asunnon. Ne, ne asunnot loppui. Ja sitten sen jälkeen niin yhteiskunnallisen keskustelun nousi seuraavana aiheena sitten hitas ja puolihitas asuminen ja se koko järjestelmä, missä sitten oli kuvituskuvina se, se tota mun talon tavallaan sinne julkisivut. Mutta tämä oli niin ku, tosi siis kiinnostava tämmöinen niin yksi yks, tavallaan tämmöinen keissi. Ja, ja tota, tätä keissiä mä oon kyllä itse ihan surutta omalla, omalla tota, uralla myös hyödyntänyt tällaisena esimerkkinä siitä, että Suomen vaikuttajana voi myydä muutakin kuin vaikka ripsiväreitä ja kasvavoiteita, et jopa kokonaisia kerrostaloja, asuinalueita, jopa kaupunkeja.
0: Mm-hmm. Mielenkiintoista. Ö, no sä sanoit, että sä et ole suoranaisesti flippaa, eli sun salkussa on niin sanottuja pitokohteita, niin onko sulla ajatus jossain vaiheessa myydä näitä asuntoja vai onko nämä niin kuin osta ja pidä meiningillä sun eläkekassa? Kaikki uutuuskirjat, klassikot ja ainutlaatuiset Storytel Original-sisällöt aina mukanasi. Löydä joka päivä jotain uutta kuunneltavaa. Storytel. Kokeile ilmaiseksi jo tänään.
1: No, on, se on kyllä sitä valtaosaksi nimenomaan just tota, että, että nyt mä kerrytään mun firman, mä siis sijoitan mun yrityksellä. Aloitin vuosi sitten sijoittamaan, sijoittamaan firmalla, koska se on ollut niin kuin helpompaa, ei ole tarvinnut nostaa firman kassasta ensin palkkaa ja sitten henkilökohtaisesti lainaa. Et henkilökohtaisesti on ollut helppo saada pankkilainaa ja paremmilla ehdoilla, että yrityksellä siinä on ollut sitten muita sitten. Ö, tämmöisiä rahoitukseen liittyviä pulmia sitten ratkaistavana, mutta kaiken kaikkeen mä oon pystynyt niin siirtymään asuntoon sijoittamisessa ihan uudelle tasolle tuon yrityksen, yrityksen myötä, niin nyt ne asunnot ovat siellä mun firman taseessa, mulla ei ole mitään kiirettä päästä niistä pois, mulla on Aina ollut tosi helppo saada vuokralaisia. Mä tein mun kohteista aina sellaisia, jotka pikkasen niin kuin erottuu niistä muista vuokra-asunnoista. Siellä on joku vähän värikkäämpi lattia tai joku pinkkivälitila tai vihreä keittiö jossain. Niin plus toi somen voima tekee sen, että kun mä laitan, laitan ilmoituksen vaikka TikTokiin, että, tota, että asunto on tulos vuokralle, niin mä saan samana iltana 30 vuokrahakemusta siihen. Niin tota, tämä on niin kuin ollut erittäin, niin kuin, erittäin hyvä ja tämä oma työ tavallaan kulkee tämän asuntosijoittamisen käsi kansa käsi kädessä, että ne tukee molemmat toinen toisiaan. Toki asuntosijoittamisesta saa sit myös tähän omaan someduuniin aika paljon sisältöä, mm. että sitenkin mielessä olisi niinku hankalaa, että nyt mä myyn vaan nämä kämpät ja, ja sitten
0: laitan kaikki lihoiksi, niin mistä mä sitten sen jälkeen teen videoita? Äh, joo, puhutaan hei vähän tästä sun tyylistä tosiaan toimia vuokraimäntänä. Niin ähm, sulla on ollut ainakin tällaisia vähän niin kuin... Nextin levelin, miten mä sanoisin, houkutteita tai tai tapoja pitää hyvistä vuokralaisista kiinni. Siinä missä joku antaa vuokralaiselle jouluna suklaarasian, ei ehkä ihan aladiinia vaan vähän huokeempaa, niin (laughs) sä oot muistaakseni esimerkiksi lahjoittanut jollekin vuokralaiselle todella kalliit kengät.
1: Joo, ja siis ei edes vuokralaisen, vaan mä lahjoitin ne kaikille, jotka tulivat asuntonäyttöön katsomaan sitä vuokra-asuntoa. Siihen tuli tota kolme, kolme tyyppiä, ne oli kaikki niin kivoja ja mukaviita. Oli eka kerta, kun mä vuokrasin mun ensimmäistä sijoitusasuntoa, kyseessä oli tämmöinen yksiö. Ja sitten mulla oli niin paha mieli, että ne kaksi jäi, jäi niinku tavallaan saamatta sen asunnon, niin, niin tota, heillä kaikilla saattoi olla just mun kokonen jalka, ja mulla oli, mulla oli tällaisia sample-vänsin tota kenkiä, ja tota vanhasta työstäni niin jäänyt jäljelle, niin sitten mä tota sanoin, että jokainen saa tästä yksi pari. Että kun tänne asti oikein Helsingin hertoni ja men nyt sitten vaivauduitte tulemaan. Ja tämä oli ehkä, niinku, siis tuo on vaan niinku meikäläistä. En mä oon mikään mikään niinku ahne ihminen, et mä oon niinku tosi, siis tarjon lähipiirilleni safkat ja ikinä en niinku rupea laskemaan rahoja, että kuka on tilannut tämän yhden vesipullon, että nyt jaetaan nämä. Niinku rahat tässä tasa ja näin poispäin, että tota, jos mä pystyyn jonkun päivän niin ilahduttamaan sillä, ja sillä, että ne on tullut vuokra näyttöön ja sitten ne ei saa sitä asuntoa ja se, ne kengät varmaan heidän päivää pikkasen piristi, vaikka ei sitten saanutkaan sitä kämppää, niin, niin tota, ei se nyt multa iso, iso tota, satsaoso sitten antaa pois. Et vähän niin vastaavia juttuja mä oon sitten myöhemmin tehnyt ihan tietoisesti. Esimerkiksi mulla on ää, tässä mun loftissa... Joka kuitenkin aika aika niin kuin tämmönen kallis vuokrakohde, niin äh, siellä käy vuokralaisella, nyt en muista, kaksi kertaa kuussa tai kerran kuussa siivoo ja mun piikki, ja on käynyt wow. siitä asti, kun hän on sinne muuttanut. Mun mielestä se on kiva, ja mä tiedän, että niillä on tota kissa, se on mulle ihan fine. Mutta sitten mä tiedän, että kun se siivoi käy, niin hän niin takuu varmasti pitää huolta myöskin niistä vaikka kaakelisaumoista tai, tai niin pinnoista, ja hän tietää, miten se puusepän tekemä keittiö siellä niin hoidetaan oikeilla aineilla. Niin sitten se on myös samaan aikaan, kun se on niin kuin kiva teko sille vuokranantajalle niin mä myös sillä sitten niin kuin, tavallaan suojelen sitä mun omaa, omaa niin arvokasta investointia. Et jotenkin tunnutaan, että esimerkiksi Mä kävin tällaisen keskustelun, keskustelun tota, kun mä ostin yhden tällaisen Vantaan Hakunillassa sijaitsevan perhekolmion mun yhdeltä ystävältä, joka on myöskin asuntosijoittaja. Siellä oli valmiiksi jo vuokralainen ja mä kävin siellä hänen kanssa yhdessä moikkaamassa sitä vuokralaista, koska tosiaan ostin sen asunnon kanssa, että mä sain sen vuokrasopimuksen sieltä mukana. Niin sitten tota, sit mä sanoin sille vuokrala, vuokralaisille, että hei, et sit jos tarvitte vaan jotain, niin laittakaa vaan viestiä. Sit se on no itse asiassa, että tämä jääkaappi tässä on aika vanha, että tää on ihan liian pieni, että meitä asuu tässä neljä henkilöä, että on tämmönen niinku puolikas jääkaappi. mutta okei, okay, say no more, että mä tilaan tähän uuden. Sitten me poistuttiin sieltä rappukäyteen, niin mun, mun ystävä oli, miksi sä sanoit nata noin, että ei sun ikinä kannata sanoa, että sit jos te tarvitte, totta kai ne sitten ottaa sinne. Ja mä oon sieltä, joo, ja se on se koko pointti, että jos ne ottaa sinne se jääkaapin, jonka kanssa niillä on kiva asu, niin ehkä ne ei ole sitten muuttamassa pois sieltä. Jep. Että se jääkaappi on niin kuin muutaman sen investointi, mutta sitten se, että jos ne muuttaa sieltä pois ja mulle jää yhden kuukauden tyhjä niin kuin aukko siihen, niin sitten se maksaa kolme kertaa sen jääkaapin verran. Niin noihan on tommosia niin kuin pikkuhölmöjä juttuja, mitä, mitä niin kuin musta tuntuu moni asuntosijoittaja ei ota huomioon pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi toinen tämmöinen juttu, mitä mä oon tehnyt, on se, että mä en ikinä nosta vuokraa kesken vuokrasuhteen. Että se vuokralassa, siis en ikinä, ei tulisi mieleenkään nosta sitä edes sillä kympillä tai 20 tai jotain tällaista näin. Koska mä tiedän itse hyvin, että pääomatulon veron jälkeen, jos mä nosta vaikka vuokra 20, ja sitten lähtee se 30 prossaa, 30 prossaa sit pois, niin se on mulle joku 15 euroa lisää käteen. Ja sitten taas, jos se vuokralainen, jossa nostat ensin 20 ja seuraavana vuonna taas 20, niin sitten sä oot jo nostanut 40. Itse et saa sit mitään käteen. Se ei ainakaan ole niin mikään merkittävä summa. Mutta vuokralaiselle se on ehkä just se summa, että se löytää naapurista sen 20 hmm. halvemman kämpä. Niin tota, jo yksi tyhjä kuukausi vuodessa, niin sehän pyyhkii tällaiset vuokrakorottelut niin viiden vuoden ajalta. Mitä järkeä? Et ke, sit, sit, se on vähän semmoinen, että, että tota, palkankorotusta harvemmin saa samassa työsuhteessa ilman, että vastuut muuttuu tai muuta, mutta työpaikka työpaikka vaihtamalla saa saat todennäköisesti palkankorotuksen. Jos sun asunnossa mikään ei muutu, siellä ei ole mitään kivempaa uutta pesukonetta tai, tai jääkaapia tai kukaan ei tule maala sun pintoja eikä lähdetä sinne siivoon eikä mitään, mutta vuokra vaan hilataan koko ylöspäin, niin miksi se tyyppi haluaisi siellä jatkossa asua?
0: Sä oot myöskin käyttänyt äh, tällaista taktiikkaa, jossa sä oot antanut eh, ensimmäisen kuukauden vuokran ilmaiseksi, ja kun kerroit tästä TikTokissa, niin sä sait päivässä 50 vuokrahakemusta.
1: Joo, se oli hurjaa, ja se video on niin kuin, kerännyt melkein 200 000 näyttökertaa. Mä mietin, että pitäkö se poistaa. Mä sitten editoin siihen päälle, ja senkin jälkeen sieltä vielä tuli niitä, niitä tuota, viestejä Ja siis kyseessä ei ollut mistään muuta kuin ö, ensin, kun mä olin laittanut sen asunut Instagramiin, siihen ei ollut tullut ketään kiinnostuneet, että Mä okei, okay, TikTok tässä niinku ei, ei TikTok, vaan TikTok, hehe. Niin tässä aika niin käy ja sitten ketään vuokralaisia ei löydy, että mä pistän sen tänne in, tota, ja vedän tällaisen niin TikTok-kontenttiin, että haluatko ilma se kuukauden piikki, että mä maksan sun eka kuun vuokran, bla bla bla, tämmöstä kunnon niin TikTok-huudatusta. Ja siis sää lähti aivan niin lapasesta. Mutta sitten äh, siinä oli toki se, että kun se oli pieni yksiö, TikTokissa on vähän nuorempaa jengiä, se, se niin löysi oman kohderyhmänsä sieltä, mutta ennen kaikkea se, se mun perustelut miksi eka kuuka on se, että jos mä olisin siellä, siellä Instagramissa, niin mä olisin joutunut varmaan ottamaan siihen ehkä jonkun vuokran välitysfirman. Ne maksaa kokemukseni mukaan yhden kuun vuokran verran, jolloin mä olisin, ihan samaa että mä sen ekan kuun vuokran sille vuokran välitysfirmalle ja sitten ehkä sinne vieläkin kestää, vai mä sen saman rahan sille vuokralaiselle. Mä sanoin, että tämä tää tiedätkö, 720 meitsin teetiäksä niin jotain kivaa. Että aika monella vuokralaisella tulee vielä muutossakin muutenkin kaikki tämmöisiä ylimääräisiä kustannuksia, muuttoautoista, uudet huonekalut, joku vanheimmahu, pitää ostaa uusi sänky, ehkä tulee päällekkäisiä kuukausia. Kaikki tiedetään, että siinä on paljon kuluja. niin se oli jo semmoinen pieni, pieni niin ojennus mikä meikäläisen niin tässä, tässä niin kassassa ei kauheasti tunnu, mutta, mutta sitten mä saan itse asiassa tämän avulla myös mun seuraavan yksin on vuokralaisen. Mä laitan suoraan näille samoille 50 tyypille, jotka laittoi mulle kiinnostuneet viestit, että hei, nyt mulla valmistuu vielä toinen samanlainen yksilö tässä samassa taloyhtiössä, kiinnostaako – niin sitten siihen toisen asuntoon ei tarvinnut edes etsiä mitään kautta. Et se tulisi tuli niinku suoraan tien vuokrasopimus sieltä. Se oli erinomainen 720. Hyvä euro. investointi. Todella hyvä.
0: Ä, miten sä ta- ä, tarkistat sitten näiden vuor- vuokralaisten taustat? Että mä luulen, että suurin, yksi suurimpia syitä, miksi ihmiset käyttää näitä välitysfirmoja, on se, että halutaan varmistua siitä, että se vuokralainen on kunnon ihminen ja maksukykyinen. Joo,
1: mä, mä varmistan sen menemällä itse sinne paikan päälle näyttöön. Tiedät, myös samat ihmiset haluavat ulkoistaa myös sen vuokralaisen tapaamisen ja kommunikoinnin hänen kanssaan ja niin pitämisen yhteyttä. En ole ikinä, en ole ikinä toto, tarkistanut kenenkään mun vuokralaisen luottotietoja. Ei se mua edes kiinnosta, ei se vaikuta välttämättä ihmisten niin kuin maksukykyyn. Sen voi olla, että luottotiedot menee jostain yrityshommista, mutta vuokra silti maksetaan niin ajallaan. Ja mun mielestä tämmöinen niin avoimuus niin on selkeästi niin ollut mun puolella, koska mä pidän yhteyttä mun kaikki vuokralaisiin WhatsAppilla. Ne ovat kaikki nähneet mun livenä. Mä oon itse ollut esittelemässä heille asuntoa. He niin tietävät mun naamalta. He tietävät, kuka mä oon. Ne tietää, että muhun saa olla yhteydessä, jos tulee yhtäkkiä jotain paniikkitilanteita. Jonkun, jonkun tyyli opintotuki on breikillä tai, tai tota, jotain on jäänyt, jotkut lapsilisät saamatta jostain tai, tai näin poispäin, niin no, laittaa mulle viestiä, että onko se ok, tässä kuussa tulee vuokra vähän myöhemmin. Selvä. Ja mun mielestä tämmöinen niin luottamus ihmisiin on oikeasti sellainen, joka nimenomaan niin kuin, jolle pääsee aika pitkälle. Jos valmiiksi on jo sellainen fiilis, että sun vuokra, vuokralainen on joku tämmöinen niin huithapeli, joka ei mulle mitään maksa ja minä tarkistan hänen tiedot ja minä pistän tähän jonkun tällaisen niin portsarin näköisen tyypin niin kuin, niin kuin, tota, tähän väliin vielä niin kommunikoimaan, niin sehän just luo tämmöistä epäluottamusasetelmaa. Että mä, mä aidosti koen, että mun vuokralaiset ajattelevat, että se on heidän koti. Mä en niin kuin, käy siellä oven takana kolkuttelemassa, mutta mä oon niin kuin, silti aina WhatsAppin päässä tavallaan valmiina, jos, jos joku fiilis tai joku juttu tulee. Mm. Niin, niin, tota, mä luulen, että se on tämmöinen niin yhteinen, yhteinen luottamus ja kunnioitus toisia kohtaan, mikä, mikä ei ole siis koskaan aiheuttanut mitään, mitään ongelmia. Mulla ei ole, mun vuokran antaisi niin tota, uran aikana yli kymmenen vuotta yhtään vuokra jäänyt saamatta. Ikinä. Eikä yhtään asuntoa koskaan pilattu, mitään ei ole koskaan sotkettu, ei ole, ei ole mitään ongelmia siis ollut. Että tota, varmaan jos, jos tota, toiminta niin kuin skaala skaalaa tästä niin kuin vielä isommaksi, niin totta kai varmaan tulee enemmän, enemmän jotain ma- mahdollisia tällaisia hankalia tilanteita. Mutta sitten se on niiden aika, kun sellaisia ehkä joskus tulee.
0: No, kuten tuossa alussa jo todettiin, niin tuli tähänkin haastatteluun suoraan sieltä Raksalta. Niin äh, kuinka merkittävä avain siihen arvonnousuun se on, että sä tosiaan sun Fajan kanssa näitä remontoit ja jos kuulin oikein, niin sanoit, että teette kolmivuorotyötä tässä hommassa, niin, niin ku, kuinka oleellista tämä on, että te teette itse?
1: Se on tosi oleellista ja siis faija tosiaan siis laskuttaa mun yritystä tai fajan yritys laskuttaa mun yritystä, kun tämä on aina yleinen kysymys, mitä monet aina jotenkin automaattisesti sanoo, että kun Mä sanon, että mä tein Faijan kanssa remppoja, että mä häntä siellä jollain niin kuin orjuuttaisin siellä mun, niin kuin, mun raksoille. Ja ensimmäiset kaksi asuntoa hän tekikin silleen, että ei se halunnut edes. Mä yritin vähän kyllä hänelle pitkään antaa rahaa, mutta ei huolinut. Mutta sitten nykyään on ollut ihanaa, että kun mä oon sanonut, että, että iskä hei, et kun nyt firma omistaa, niin nyt tämä pitää tehdä niinku by the book. Ja minä oon tosi iloinen, koska nyt faijat loppuvat niinku argumentit kieltäytyvät siitä palkkiosta. Että hän tietää, että hän ei enää niinku pystyä, että nyt se ei ole vaan silleen, että tekee nata-tyttärelleen tässä jonkun palveluksen, vaan minä niinku työllistä mun isää. Ja Miten
0: se muuten sujuu? Kaksi tuommoista ihmistä siellä saman katon alla, niin...
1: Me ollaan jo totuttu, että alussa se oli paljon vaikeampaa, mutta nykyään kun me ollaan niin jo tavallaan toistemme työskentely näihin metodeihin, menetelmiin ja muihin sitten päivän rutiineihin ja aikatauluihin niin so- sopeuduttu, niin se menee koko ajan paremmin. Et mä muistan, ekalla kerralla ö, vielä tokalla ehkä kolmellakin kerralla mulla oli järkytys, että aina kun me mennään Fajakaan Ikeaan, niin hän haluaa juosta sen läpi. Siis Fajan oikeasti ainoa ei niinku ihminen.
0: ei niitä koreja siellä. Että eikö? Sit, eikö ja
1: siis juoksemaan en oikeasti puhu siis no, kävelystä vaan vilkaisema, ohi vaan literally, niin että hän sprinttaa varastossa, koska on koko ajan kiire, 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 Aha. jolla me sitten niin kuin juostaan. Että me ollaan lenkillä siellä Ikeassa, että nyt vaan pitää nopeasti täältä lähteä niin kuin pois. Ja tota, nykyään mä oon jo tottunut, niin mä vedän mun lenkkarit jalkaa ja lähen sit sielt, niin perään, perään sitten sieltä perään juoksemaan ja tiedän, että jos mä haluan pysähtyä katsomaan jotain, leikkuulautaa, niin sitten täytyy varata toinen, toinen päästö Päivä sitä varten. Uh, Mutta siis tota, tämä kolmenvuorotyö on ehkä semmoinen, että kun mä oon siis aina ollut urakka-ihminen. Kolmannella luokalla meillä oli tämmöinen Markku OPE koulussa, joka antoi Matikan tehtäviä aina 10 tai 15 sivua eteenpäin. Ja sitten näiden kaikkien tehtävien suorittamisen oli tyyli vaikka viikko tai kaksi. Et niitä sai tehdä sitten omaan niinku tahtiin. No mä tulin joka päivä seuraampaan, että nämä on tehty. Et tässä kaikki Matikan tehtävät, että istuin tässä. Yötä myöten kolmas luokkalaisena, teinät matikan tehtäviä ja mitä nyt te? nyt mulla ei ole mitään tekemistä. Tiedätkö, kuinka monta kertaa mä nostanut kädet? Ope, ope, et mitä sitten? Mitä sitten? Mä oon valmis, mä oon valmis. Et se on ollut aina mulle valmiina. Sitten kun tarvittiin oikeastaan tälle aikuisijalle oma isä siihen viereen, että mä tajusin, että kenttä mä on ominaisuuden. Koska Fai on täydellinen myöskin tämmöinen urakatyöskentelijä itsekin, että että tota, me pystytään Fajan kanssa myös, mä en tiedä, onko meissä joku tämmöinen niinku, fysiologinen niinku, rakenne, meis koska... Temperamentti on siis synnynnäinen ominaisuus,
0: että, että mä uskon, että se on ihan ihmisessä joo, mutta ja siitä on paljon tutkimustakin. Myös tällaisia joo.
1: esimerkiksi, mä Fajan koskaan syödä raksalla mitään. Me syödään niinku yksi lounas hyvin myöhäinen vasta joskus kolmelta, mä en ikinä syö aamupalaa. En, en, en niin Faji ikinä juo vettä, hän syö jonkun voileivän aamulla. Sitten me vedetään se yksi myöhäinen lounas ja tehdään koko se aika. Että, tota, et mä tiedän, että tosi usein Raksalla on se ho hoiakaan, nyt mennään niin vetämään kessu tuohon ja juomaan vähän sumppia. Ja käydään ajelemasta tuossa ravintola, siis Kaiken tällaisen menee aikaa. Niin Me mene tuohon. Tuosta oikeasti sy- siis säästyy viikossa siis lukuisia työtunteja pelkästään sillä, että oikeasti keskittyy siihen olennaiseen. Aino mikä mua Raksalla häiritsee se, on, että mä oon puhelin kädessä koko ajan. Mä niin niin heivaa puhelimeen ja laittaa sen äänettömälle, mutta koska mä oon siinä roolissa, niin mä en pysty valitettavasti tekemään sitä, niin joskus mä menen sinne viikon viikonloppuna, kun mä tiedän, että mulla hmm. ei ole mitään päivätyötä sitten siinä häiritsemästä tätä urakkaa.
0: Joo. No, ö, sä sitten isältä oppinut nämä sun omat remonttitaidot, että silloin tällöin seurailen sun instaa, niin olen häkeltynyt ja kateellinen, kuin paljon sä osaat juttuja?
1: Niin ja musta tuntuu tästä, että mä en osaa mitään. Mutta oon aina, kun tulee niinku tota joku pöytä joku öö, pöytäsirkkeli tai sitten kaikki niinku sementtisäkit, niin mä vaan poistun sieltä suosiolla takavasemmalle, että mä en edes niinku yritä opetella niitä, koska ne on niin teknisiä, teknisiä asioita ja tota, Faija ei jotenkin mulle edes niitä koska halunnut oikein opettaakaan, koska hän on itse niissä niin hyvä, niin jos mä sanoisin silleen, että menepä tuohon odottelemaan, että mä menen tätä kylppärin lattia nyt tästä valamaan. Mm, <laughs> niin. ei, ei se ikinä antaisi tehdä sitä Mutta en minäkään antaisi lapsen lapsen tulla tekemään jotain digitaalista markkinointia Että kyllä mä mamma, mamma haluan tehdä senkin ihan itse Että kyllä mä niin tosiaan ymmärrän faja ihan hyvin Mutta tota, kyllä tässä on tullut opittua Että esimerkiksi tämmöinen tässä rivitalossa Tämä on mun ensimmäinen kohde, missä on rossipohja Eli selkeästi tämmöinen niin puupohjarakenteinen rakenteinen talovaksi siellä tiiliseinät onkin Niin tota, tämä puu, koko puupohja on ollut semmoinen niin kokonaan ihan uusi Ihan uusi osa-alue, mistä ei ollut mitään niin kuin hajua aikaisemmin. Fajalla onneksi se oli. Mä esimerkiksi olen äh, asentanut 84 höyryn sulkuun, ja sitten mä sain siitä, kun meillä kävi semmoinen haitta ja mä tiedän, että firmoja on olemassa, ja mikä on haitta-aineita, miten ne mitataan, millaisilla kamoilla ja näin pois. Ihan sisuutta. Niin mä oon tosi ylpeä tästä mun työstä, koska mm-hmm. siinä on tämmöinen asteikko ykkösestä kymppi, jossa ykkönen on paras. Ja se esimerkiksi tämmöistä haitta-ainemittausta, jos sä pääset siihen ykkös, niin sitä semmoista käytetään sairaaloissa, kakkosta esimerkiksi kouluissa ja päiväkodeissa, niin se mun höyrysulku oli ykkösen. Eli laatuinen höyrysulun asennus. Kovaa. et sitä kyllä hinkatti. Sitten mua naurattiin, että tota, oliko Marja Hintikka, joka postasi samana päivänä, kun mä olin, että jes, jes, nyt on kaikki tämä kämppä päällystetty. Niin hän oli siellä, että hei, join me vanhemmat, jotka ette osaa päällystää koulukirjoja. <laughs> mua naurattiin siihen sikana, kun mä että mä just päällystin kokonaisen niin kuin, tällaisen niin kuin, rivitalon lattian. Ykkösellä. <laughs> ykkösellä. Ykkösen arvoisesti. Ei mennyt muuten Joo. ykkösellä. Tarvittiin kaksi mittausta. Sitten työmenetelmien vielä vähän vielä sit parantelemaan hiomaat, mutta tokalla kerralla sitten meni.
0: Joo. No ähm, jos puhutaan vielä ihan tovi yrittämisestä, niin jotenkin kaikki tässä, mitä puhut, niin viittaa siihen, että sä oot syntynyt yrittämään. No ihan selkeästi. Tiedätkö miksi? Koska... Siinä saa tehdä mitä
1: haluaa no, joo, tavallaan. Joo, se on kiva, kun se pitää, niin kuin jos on tämmöinen niin kuin dopamiininarkkari, niin kuin meikäläinenkin on, ja kaipaa koko ajan jotain uutta virkettä ja stimulaatiota itselleen ja aivoilleen ja, ja käsilleen ja muuta, niin, niin tota, yrittäjyys on siihen sopinut tosi hyvin, koska pystyy sen työkuvan itse muokkaamaan oman näköiseksi ja testaamaan osia juttuja. Mutta ennen kaikkea, mua on niin kuin jo sieltä kolmannelta luokalta, että mulle ei ikinä annettu mitään lisäpisteitä eikä ekstra kiitos, että mä olin ne matikan tehtävät tehnyt ekana. Sitten mä olisin, että te muut istutte se kaksi viikkoa näiden tehtävien kanssa, etteikö välttämättä saa niitä vielä kahden viikonkaan päästä duunattu. Mutta että minä olen niin ahkerä, että mä käytin koko tämän illan, te muut niin teitte mitä teitte, leikitte, kävitte traenes, whatever. Mä tein ne matikan tehtäviä, ja mä en saanut tästä mitään papukaija merkki, mitään ylimääräistä. Mä myöhemmin sama juttu työelämässä, en saanut yhtään palkan korotusta siitä, että myin vaikka enemmän kuin kollegat naapurissa tai mulla oli, mä muistin, mä olin projektipäällikkönä. Mulla oli enemmän, työkaverilla vieressä oli neljä projektia koordinoitua, mulla oli 12. Sitten mä olin muilla töissä. Mulla oli myyntitavoite farkkupareja päivässä vaikka viisi, mulla oli 13 ja mä aina saavutin ne tavoitteet. Ja se oli hyvin epämotivoivaa työelämässä tavallaan sillä samalla liksalla ilman minkäänlaista tulevaisuusnäkymää tai etenemismahdollisuutta tai palkan korotusta. tehdä aina parempaa tulosta kuin muut vieressä istuvat, jotka saivat saman liksan. Jolloin sitten tämä on niin kuin, taloudellinen syy on ehdottomasti mulla ollut sellainen niin kuin, hyvä potku persuksille tässä mm-hmm. yrittäjyyteen, koska sitten mä aidosti ajattelen tänä päivänä, että jos mä teen niin kuin, kolmi vuorossa tätä raksaa ja joku vieressä tekee vain yhdessä vuorossa raksaa, niin kyllä se mun niin kuin, tuoton pitääkin olla silloin niin kuin, korkeampi kuin muiden vieressä ja mä myös silloin sen saan ja yrittää mahdollistaa.
0: Tämä vaikuttaa hyvältä yhdistelmältä tämä vaikuttajatyö ja sitten tämä asuntosijoittaminen. Sä oot yksi Suomen todennäköisesti menestyneimmistä, niin taloudellisillakin mittareilla menestyneimmistä vaikuttajista. Saat siitä paljon ö, laskutusta, jonka sä voit sitten uudelleen sijoittaa asuntoihin. Vai hahmotatko tätä asiaa tällä tavalla? Se on just
1: näin. Tällä hetkellä... Tällä hetkellä mua naurattiin ja hirveästi, kun just marinoiduin perinteisessä mediassa tämmöisenä Suomen pahimpana veronkiertäjänä. Ja sitten puhuttiin, että kuinka paljon niitä optimo- o- osinkoa omasta firmasta sitten niin nostankaan. Ja mä, oon sieltä, mä en ole nostanut sieltä mitään. Mun ei ole, siis mulle kassassa ei ole rahaa, mitä nostaa. Mä, vaikka mä haluaisin nostaa kaikki ne niin osingot, mitä on mahdollista niin nostaa tämä minun konsernin rakenteen takia, joka on tehty asuntosijoittamista varten. Mä en edes pysty, koska mun firmassa ei ole massi, koska mä oon kaiken niin kuin investoinut eteenpäin kämppiin. Niin mua naurattiin se koko kohu, sen takia se oli jotenkin, että jotkut kohut on ollut niin kuin henkisesti pahempia kestää, mutta tää ei ollut kyllä yksi niistä. Että kun ja tietää, eihän siinä
0: tapahtunut, mitään lakiahan ei olla... Rikottu, ei, että... ei,
1: ei, ei. Tämä oli tämmöinen moraalinen kysymys, mutta moraalinen kysymys on myös sitä, että syökö nata vaikka kanaa vai eikö syö. Että mä oon niin tottunut tällaiseen, että ei, ei voi kaikkia niin omalla, omalla toiminnalla aina niin miellyttää, mutta tosiaan tässä tapauksessa se, se jotenkin oli niin, niin naurettavaa, koska sitten se koko, se koko kohu niin perustui tällaiseen niin ajatukseen, että jos joku asia on mahdollista, niin minä olen sen jo tehnyt tai minä teen sen. Mä olisin, että jos palaa punaiset valot kadulla, niin kyllä mulla on silloinkin niin mahdollisuus kävellä punaisia valoja päin, mutta kyllä mä siinä seisoon ja odottelen, että vihreät vaihtuu. Mm. Että eihän niin mahdollisuudet tarkoita aina sitä, että niitä myös hyödyntää. Ja tota, mua tuli tää kohun jopa sitten semmoinen, mua ärsyttää niin paljon, että sitten mä olen sieltä että no sitten täytyy vaan niin leave to the expectations, että nyt mä myyn rivariin, otan sit kauhet fyrkat, nostan ne kaikki osinkoina firmasta ulos, edullista rahaa. Mutta sitten mä olin, että mitä sitten, mihin mä sit laitan ne? Sitten mä ostan henkilökohtaisesti. Eihän mulla ole edes mitä, kato mua, mulla ei ole mitään niin menoja elämässä. Mä en shoppaile niin merkkilaukkuja, mä en lentele, kun mulla on niin paljon duuni, mä en edes ehdi mitään. Niin ole mun ainoa niin rahareike on näkämpää, että jolle mun ei kannata edes ottaa sieltä firmasta
0: rahaa ulos. Niin ja sitten, tai mä kysyn näin, että miksi sä koet ylipäätään tarvetta selitellä tuota, koska sä oot tehnyt sun yrityksen kannalta fiksuivan mahdollisimman päätöksen, niin ei, Eikö se voi vaan sitten elää ei, Mulla ei
1: ole tarvetta selitellä tätä, vaan mulla on ollut tarvetta vähän ehkä avata asiaa, koska Hesari teki neljä juttua minusta johonkin yhteenkäin ei pyydetty kommenttia, niin nyt mulla oli oma, oma ääni tässä ja mikki edessä, niin sanoin pahan nyt, jos jotain kiinnostaa. Mutta ehkä tässä on se koko ajatus, ehkä myös, myös ajatellaan, että jotenkin että asuntosijoittajiahan myös... Parjataan tosi paljon ja mä saan TikTokissa jatkuvasti kommentteja, että asuntosijoitteet ovat tämän maan pahinta paskaa ja hirveintä skeidaa, että missä rahastetaan ihmisten perustarpeilla. Mä oon että no, mitäs ruokakauppiaat sitten? Miten se firma, joka myy lähdevettä pullossa jääkaapissa? Kyllähän tässä eihän ihmisellä ole kuin perustarpeita ja sitten muita tarpeita, että se mun mielestä on vähän ehkä huono, huono argumentti. Mutta tota, ehkä, ehkä tota, mä aidosti niinku ajattelen, että esimerkiksi äh, sillä, että minä toimin vaikka vuokranantajana, ja tosiaan investoin kaikki ne mun niinku firman rahat sinne kämpiin ja haalin näitä vuokrakohteita, niin mä esimerkiksi pystyn tekemään myös sellaisia päätöksiä valintoja elämässä, joiden avulla haluat yhteiskunta kehittyy tietyyn suuntaan. Mulla on ollut aina Aina niin tosi tärkeä prioriteetti omien vuokralaisten löytämisessä on se, että mä pystyn tarjoamaan maahanmuuttajia, eli kivoja uusia asuntoja, koska mulla on jäänyt itse omasta lapsuudesta semmoinen ihan järkyttävät trauma, että mä muistan kaikki vuokrakäymät, missä mä asuttiin, ja oli aina tämmöisiä kaupungia tai vuokra-asuntoja, ihan kauheet Muovimattoja, BG-kaappia, kukaan ei ole niistä ikinä pitänyt huolta, ja sitten tota, mä ihan liikutuin siis lähes kyyneliin, kun mun yksi vuokralainen sanoi mulle, että tiedätkö että mä en ole ikinä asunut uudessa asunnossa. Hän muutti sinne, siis kyseessä oli tämmöinen irakilaistaustainen kunti, ja hän sanoi, että hän ei ole ikinä ole asunut niin asunnossa, jossa on ihan uudet pinnat. Niin kyllä, mä niin olin se, että okei, no mä tarjon sulle. Ja sitten toinen esimerkiksi vuokralainen, myöskin, myöskin tota, vieras, vierasperäisellä nimellä varustettu, niin, hän, hän, oli niin kuin, hän tarvitsi isompaa asuntoa, koska heille perheessä syntyi lapsi. Niin mä sanoin hänelle, että tiiäksä, että mä soitan sun puolesta näille vuokranantajille. Ja sitten se että hän, että kiitos, kiitos. Ja ensimmäinen vuokralainen, joka vastasi puhelimeen, ja mä oon että hei, et, mulla on sulle loistava vuokralainen, joka tarvitsee kotiin. Ja hän sanoi, että tosi hyvät että sä soitit. Et, Aina, jotka mulla on soittelu, on tällaiset afrikkalaiset miehet. Tämä oli eka lause. Ja mä oon sieltä, että... Ei tarvi varmaan suunkaan enää jutella mitään, mutta meidän niin yhteiskunnan kaikki tällaiset ennakkoluulot, että nyt on ollut rasismi tosi isosti keskustelussa, mä oon huomannut se jopa tässä omien näiden asuntosijoittajien vaikka keskuudessa, että saa, halutaan saman aikaan kun tarkistaa ihmisten taustat, niin myöskin sitten niin pitää huolen, että vaan niin omien, omien tota ennakkoluulojen niin sopiville ihmisille sitten vaikka tarjotaan koteja. Ja jos mä pystyn tässäkin asiassa menemään niin vastavirtaan, niin se on, se on niin hyvä juttu.
0: Se, missä sä myöskin meet vastavirtaan on se, että sä oot poikkeuksellisin rohkeasti nimenomaan puhunut rahasta ja vaurastumisesta ja siitä, että sul on fyrkkaa muodossa tai toisessa tai ainakin omaisuutta, niin saaksä siitä paljon sitten.
1: En enää. Musta tuntuu, että kaikki on jo tottunut siihen. Olen kyllä ihan tietoisesti itseni brändänyt tällaisena niin massikeisarina, joka, joka sanoo sanansa, sanansa ja puhuu suunsa puhtaaksi. Ja tota, kun Miks menin, on,
0: miksi on tärkeää? Miksi sä oot päättänyt näin? Koska
1: muusta on tärkeää, että myös tämän näköinen ihminen... Niin kuin vaikka mieletään varakkaaksi tai, tai vauraaksi tai sijoittajaksi tai yrittäjäksi tai näin poispäin. Että mun ensimmäinen mielikuva, jos mä kävelen tuolla vaikka ITIKsen nurkissa näissä mun verkkareissa ja, ja jossain ja tatuointien kanssa, niin hän luulee, että Mä oon niin kuin, siis seison, seison keilan jonossa niin kuin aamuisin ja esimerkiksi tämä, mä on elämäni varrella ihan jatkuvaa tällaista, että mitä onko sä opiskellut Ai, yliopistossa? Ja niin kuin ihmistä on jo vaikea niin kuin mieltää esimerkiksi, että tämmöinen, joka... Tämän näköinen ihminen voi esimerkiksi olla korkeakoulutettu tai tämän näköinen ihminen voi olla vaikka just asuntosijoittaja tai miljonääri. Ihmiset ihmisethän ajattelee, että jos mietit tyypillistä pankkiiriä, niin on tulee semmoinen stereotyyppinen mielikuva sinisessä puussa. Mm. Siis Tähän on niinku ihan semmoinen looginen juttu. Ja sitten tällaisia mielikuvia stereotyypioita mun on erittäin tärkeä sillä omalla, omalla tota, esimerkillä niin rikkoa ja, ja vähän tota, muhentaa.
0: Mitä se vauraus sulle antaa, kun totesit tuossa äsken, että sulle ei ole hienoja laukkuja ja sä oot huono kuluttaja ja mä ymmärrän sen, että jos sä oot niin kuin 18 tuntia päivä, päivässä siellä raksalla, etkä edes juo vettä, niin sitä raa ei vaan saa kulumaan, mutta mitä se vauraus niin kuin sulle antaa, mi, miksi? Niin sanotusti juokset rahan perässä.
1: No se on ehdottomasti sitä sellaista, sellaista vapautta niin kuin olla semmoinen, kun mä oon ja sanon, miten mä haluan sanoa, koska mun mielestä täydellinen sanonta se, että raha on ennen kaikkea valtaa pitää täysin paikkaansa. Se, että mä esimerkiksi huomaan, ja ja vielä julkisuuten yhdistettynä, että jos sä oot sekä vauras että että vielä tunnettu, niin sitähän sulla on kaikki ovet auki. Kyllähän säkin annat varmaan kohdannut ilmiön starstruck, jossa kun sä tuut huoneeseen, niin nekin ihmiset, jotka ei välttämättä sun kanssa muuten puhuisi, niin käyttäytyvät sinua kohtaan niin kuin miellyttävämmin kuin ehkä muuten käyttäytyisivät. Niin tämä on mun mielestä jotenkin semmoinen ihan, niin ihan mahtava. Ja mä, mä huomaan oikeasti ihmisten käyttäytymisen selkeän eron perustuen siihen, että tietääkö. He muut niin vaikka somesta tai mediasta, vai eivätkö he tiedä. Mm. Ja mulla oli just tämmöinen yksi tämmönen asiakaspalaveri, jossa, jossa tota, ä, asiakas sanoi, että siis, et sorry, mä en niin kuin yhtään tiedä, kuka sä oot, mikä sun juttu, että mä en niin tiedä. Ja hän, hän ei voi nyt siis käsittää, että se oli niin vaikea ymmärtää, jolloin joutuu niin tavalla alusta saakka, saakkaana näitä, näitä kertomaan, versus se, että Mä niin voin soittaa, soittaa jollekin joku ja tietää, että hei, tää on se yrittäjä, tämä on se menestynyt tyyppi, tämä on se, ketä koko ajan haastatellaan joka paikkaan, tämä on se, jolla on niitä kämppiä. Se vastaanotto on erilainen. Ja kun on ollut tässä yhteiskunnassa sekä maahanmuuttajana että myös vaikka nuorena naisena jo valmiiksi aina sellaisessa altavastajan roolissa, niin jos mä niin saan sen, sen niin yl- yltävastajan roolin sillä, että mä haalin kämppiä ja fyrkkaa niin sit mä otan se. Että ei tämä myöskään ole semmoinen niin Vuoren huippu, johon ei muitakaan mahtuisi. Nyt kun mulla on mahdollisuus olla täällä ja, ja tänne niin kuin haaliin sitten ja auttaa niitä muita, muita ihmisiä, jotka, jotka myöskin tämmöistä niin menestystä ja muuta ansaitsee, niin minä autan parhaani mukaan.
0: Joo, sä olet todella inspiroiva hahmo ja mä uskon, että tämä jakso tulee kyllä inspiroimaan monia, paitsi äh, jo geimissä olevia asuntosijoittajia, niin myöskin niitä, joita tämä vasta alustavasti kiinnostaa. Ja toi oli mun mielestä mahtava kiteytys, että se raha tuo myöskin sitä mielipiteen vapautta. Kun sun ei tarvitse pelätä potkuja, jos vähän kärjistän, niin saat äh, sanoa, mitä haluat. Se on just sitä. Sitähän, sillä on olemassa
1: termekin, fuck you, fun. sitä <laughs> fuck you kerry- fund. Sitä ollaan kerrytetty, kun kuulee
0: roppakaupalla. Mahtavaa. Hei, meillä kuuluu tähän podiin sitten tämmöinen pieni osio, jossa mä esitän sulle muutaman ihan lyhyen kysymyksen. Mikä on sun paras investointi, jos näitä kämppiä ei oteta lukuun? Hmm, mun
1: polkupyörä. Siis mulla on sähköpyörä, jolla mä sitten tota, kurvailen näiden kaikki mun kämpieni välissä. <laughs> Eiku ja oikeasti, tämä on siis mahtava, mahtava keksintö. Mä oon varmaan ainoa asuntosijoittaja ja remontoija, joka, joka ei edes aja henkilöautolla, koska mä oon luovuttunut meidän henkilöauton puolisoni käyttöön, joka kuskaa lapsia.
0: Okei. Okay. No mikä on sun surkein investointi kautta sijoituspäätös, sellainen päätös, mitä sä kadut? Pörssiosakkeet. Ihan
1: siis ylivoimaisesti ykkönen. Mä oon haksahtanut tähän vanhaan tällaisen muka totuuteen, että kaiken sijoittamisen pitäisi olla passiivista ja sitten vasta kokeiltuani ja todettuani sen niin kuin erittäin epäkiinnostavaksi, erittäin epäinspiroivaksi ja nimenomaan Passiiviseksi. Mä tajusin, että eihän mä oon passiivinen ihminen missään mun tekemisessä, niin miksi mun pitäisi olla passiivinen sijoittaja? Mutta tämä oli itse asiassa periaatteessa hyvä kokeilu siinä mielessä, että tämän jälkeen mä saatoin hyvin mielin unohtaa kaikki tuollaiset niin pörssi- ja rahastohömpötykset, että mä pistin kaikki mun, mun muut sitten tota rahastot ja, ja tota osakkeet sit lihoiksi ja ostin niillä kaikilla
0: rahoilla lisää kämppiä. Okei, vähän vastasitkin tuohon, kun mun seuraava kysymys on, että mihin tuhlaat. M- mutta tota, niin, jos ei nyt ajatella taas näitä niin kun sijoituksia ja kämppiä ja näin, niin onko mitään sellaista, mihin sä tuhlaat rahaa?
1: No, ru- ruokaa ehdottomasti. Sitten kun on koko viikon ollut nälissä niin juomatta vettä siellä, siellä työmaalla, niin sitten viikonloppuna on niin kiva ottaa takaisinpäin ilman tämmöisiä pakottavia aikatauluja tai, tai tota, jotain koko ajan. Puhelinto, joka pirisee korvan juuressa, niin mulla on ollut nyt semmoinen aika hyvä traditio, että, että mä oon lähtenyt aina perjantaisin ja lauantaisin sitten niin kuin koko rahalla aina päätyyn asti suunnannut johonkin kallion, kallion ravintoloita ja yöelämää kohti ja tota, sitten se on pohdiskellut, pohdiskellut syvällisesti omia elämänvalintoja.
0: Missä sä nuukailet? Mihin sä et tuhlaa tai mistä
1: pihistät? No mä oon monessa jutussa semmoinen niin kyllä hifistelijä. Mä oon, saattu, mä oon esimerkiksi ostanut 700 euron japanilaisen veitsen, koska se oli mun mielestä niin kuin todella hienoa ja mä en ole sillä leikannut kuin ehkä pari kertaa, mutta mä käyn aina ihailemassa ja farkuissa tuhlaan monissa nahkatakeissa ja tämän tyyppisissä artesaanituotteissa, mutta sitten tota... Kyllä jotkut asioita voisi niinku vähempää kiinnostaa. Että vaikka no, just ehkä omat arkivaatteet, sitten kauneushoitotarvikkeet ja erilaiset. Joku sanoi, että, että keskivertos suomalainen käyttää vaikka parista euroa niin henkilökohtaisen hygieniään tai käyntiin tai muihin siellä, että mihin, että mihin? Jos mä ostan yhden niin kuin naaman rasvan tänä päivänä, niin, niin tota, siinä on jo tarpeeksi, tarpeeksi sijoitusta.
0: Jos sun pitäisi antaa yksi vinkki vaurastumiseen. Ja se olisi niin lyhyt, että se voisi painaa T-paitaan, niin mitä sanoisit? Tee kahta työtä.
1: Tuolla mä oon grindannut. Siitä kun mä oon ollut 15 vuotta, koko ajan työpaikka, ja sitten sen jälkeen, kun mulla, mä oon ollut 25-vuotias, mä oon ollut koko ajan kaksi työpaikkaa, ja vieläkin on. Että ei ole ei sellaista tilannetta, tuumun tuu mun elämään, että mulla olisi kaikki muunat samassa korissa ja yksi duuni. Että tota, Seuraavaksi moni miettii, että minusta ei ole siihen, mutta minä en halua, minu, minä en pysty tekemään, minä haluan harrastaa, minä haluan viettää aikaa perheeni kanssa. Niin tuossa on kaikki nuo jutut lueteltu, mistä mä oon taas tehnyt kompromisseja ja uhrauksia.
0: Niin, eli se on niinku valinta. Se Et... on.
1: En, en, en sano, että on aina valinta, koska tiedän kokemuksesta, että duuni ei myöskään saa, vaikka niin kauheasti valitsisi tai haluaisi, mutta sitten jos on sellainen tilanne, että että tuon tavallaan pisteen ylittää ja esimerkiksi työn saanti on mahdollinen omiin resursseihin ja muihin, niin sen jälkeen se on siinä mielessä kyllä valinta, että et kyllä meistä aika moni niinku valitsee, että haluako olla lasten kanssa. Mä ikinä näe mun lapsia tai meidän lapsi, että mä näen, että hei, todella vähän, mulla on puoliso, joka hoitaa päiväkotiin viemiset, hakemiset, iltatoimet, nukutukset, kaikki tällaiset näin. Ni toi on sitten semmoinen juttu, mistä voidaan sitten lapsen kanssa keskustella ehkä kymmenen vuoden päästä. Tai voi olla, että ei keskustella ollenkaan, ei sitä voi vielä tietää.
0: Ainakin sulla on rahaa kustantaa niiden terapiat. Se on niin. just näin. Joo. <laughs> Viimeinen kysymys, ja tähän saa vastata vain kyllä tai ei, niin tekeekö raha onnelliseksi? Todellakin tekee.
1: Että ilman rahaa, niin ainakin se tekee todella onnettomaksi. Eli tota, ilman rahaa joutuu miettimään tosi paljon sellaisia perusarkisia tarpeita ja stressaa ja murehtia. Ja mä oon aina sanonut, että mulla, mulla ei ole niin mitään muuta paitsi rahaa. Mulla ei ole aikaa, mulla ei ole sosiaalista elämää, mulla ei ole juurikaan niinku ystäviä, ketä tavata. Mä vietän hirveän vähän aikaa niinku perheenjäsenieni kanssa, mutta raha, raha mulla on ja jos mä joskus näistä, näistä asioista voin jonkun niinku rahalla ostaa lastenhoitoapua tai, tai itselleni jotain palkkaa, tota, palkata niinku tämmöisiä vaikka tai muita, niin sit, nyt mulla on semmoinen piste, että mä pystyn sitten nämä rahalla hankkiin ja sitten oma arkea suunnittelemaan, mutta joustavuus on mun mielestä semmoinen
0: paras asia, mitä rahalla saa. Ja
1: myös sitä valtaa
0: haistattaa kaikille ihmisille. Hei, kiitos superinspiroivasta haastattelusta. Pakko vielä kysyä, että kun nyt tästä hyppäät sen sähköpyörän selkään ja lähdet sotkemaan ties minne, niin paljon sulla on keskimäärin mittarissa vauhtia, kun sä suihkit täällä pitkin kaupunkia?
1: Ihan liikaa. <köhön> Mutta selkeä... Siis Sähköpyörällä pääsee maksimissa 27 kilometriä tunnissa, ei sen enempää. Mutta selkeästi liian vähän, koska olen viime aikoina silti kuullut todella töykeiltä autoilijoita koko ajan töyttäilyy, koska pyörään ilmeisesti lapseni kanssa liian hitaasti. Täytyy mennä vielä kovempaa. Mä osta saadaanko moottoripyörääkin, niitä lapsen kärrysä Hyvä.
0: Natasalmella suuret kiitokset. Kiitos. Putkari soittaa, täytyy vastaa. Nonni. Sä tiedät, miten tämä homma toimii, eli tykkää tästä jaksosta, tilaa tää kanava ja liity myöskin sijoitusoven sähköpostilistalle. Seuraavan kertaan moikka!